0: San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Seguimos con estas historias de familia que Luca, re, Lucas recoge en su Evangelio, tras las cuales se oye como entre velos hablar a la Virgen y se intuye su corazón de madre. Son historias para escuchar como estamos haciendo Señor en la oración, dejándonos contagiar por ese aroma de ingenuidad y humildad, de fe y esperanza, de asombro y alegría que se desprende de la contemplación de estas escenas. Porque estos días son verdaderamente días para contemplar. Esta última semana de Adviento y los días de Navidad son, son, son días para estasiarnos. En la contemplación de esas escenas, de esos misterios de nuestra Madre la Virgen, de Jesús, San Juan Bautista, etc. Y hacerlo, esa contemplación, con mucho amor, para dejarnos como sorprender y amar las maravillas de Dios con los hombres. Ayer vimos la escena de la Anunciación de Gabriela María, que terminaba con estas palabras, y el ángel se retiró de su presencia. Pues bien, dice José Luis Martín descalzo de nuevo que cuando el ángel se marchó, el seno de María parecía más grande y la habitación donde estaba más pequeña. María debió quedarse inmóvil como aturdida mientras su corazón se calmaba después de lo que había experimentado con el ángel. ¿Lo habré soñado? se preguntaría porque nada a su alrededor había cambiado. Las paredes de su casa, pobre, seguían chorreando humedad, el, el, el suelo de, de, de esa casa seguía siendo de tierra, los mismos cacharros de barro estaban encima del banco. Quizás se llevó las manos a la cintura, palpándose, y nada anunciaba la presencia de ese huésped divino. Pero no, estaba segura de que no lo había soñado, nada de hecho, en sus 14 años había sido más real que aquello que había vivido. Se daba cuenta de que mm, su vida mm, apuntaba o mm, le había hecho para eso, para que esos instantes en los que el ángel le desveló su misión en esta vida. Y sintió María, aquella doncella, aquella joven de Nazaret, subir un gozo y júbilos desbordantes por el pecho y la garganta que arrasó en lágrimas sus ojos. Dios estaba en ella física y verdaderamente. Había empezado a latir en su interior, a nutrirse de su sangre y a derramar amor y dulzura. Porque podemos pensar que si ese hijo que llevaba en las entrañas iba a decir un día que su yugo era suave y su carga ligera... ¿Cómo no iba a ser suave y ligero, su pre, su, ligera su presencia en el seno de esta madre? Recuerdo una escena de, de, de ese libro maravilloso de William Saroyan, Las aventuras de Wesley Jackson, en la que una madre explica cómo Víctor, un hijo tardío, y ya leo lo que dice William Saroyan, había sido el bebé más maravilloso que había tenido en el vientre. Dijo que sabía que él tenía sueños bonitos todo el tiempo porque mientras lo llevó en su vientre ella también tuvo los sueños más bonitos de su vida. Más bonitos aún de los que había tenido cuando era pequeña. Víctor era como un santo a punto de venir al mundo. Se pasaba el día durmiendo y cuando se despertaba se movía con mucho cuidado para no hacerle daño a ella, su, a su madre. Se movía como si todo él fueran unos labios que la besaban, dijo y ella no paraba de besarlo a él y de mirar estampas de la Virgen con el niño Jesús pues bueno, estas palabras tan bonitas, ¿no? El Jesús sería como un beso continuo a nuestra madre desde su interior porque María estaba grávida de Dios ¿y qué ocurrió? pues que ahora empezó a sentir la necesidad de correr a contárselo a alguien. Es lógico. Quien tiene algo tan grande en sus entrañas debe comunicarlo, transmitirlo. No puede guardárselo solo para sí. Pero, ¿a quién contarle? Se preguntaría la María. Porque, porque a la vez sentía ella un pudor inmenso. ¿José? ¿Pensó? Pero entonces se dio cuenta de que era muy difícil que la noticia que, 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 le iba, que, que le iba a dar, que descuaje, iba a descuajeringar la vida de José como había descuajeringado la suya, pues era muy difícil que aquello mmm, contárselo a José. Y era muy difícil hacerlo correctamente, pensaría nuestra madre. Porque noticias como esta solo las podía dar un ángel. Y por tanto, mejor dejar en las manos de Dios a José. Y entonces empezó, quizá, María a recordar cada una de las palabras del ángel para grabarlas en su, en su memoria. Y cuando tropezó con el nombre de Isabel, porque el ángel había dicho también tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez y hasta de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible, quizá estas palabras del ángel le indicaron que Isabel... Sería una buena cómplice en los planes de Dios. Y en cualquier caso, necesitaría de su ayuda. De modo que nos dice Lucas, por aquellos días, María se levantó y marchó deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Esta necesidad de compartir la alegría, Señor, es la raíz del alma de todo apóstol. El apóstol tiene un fuego dentro de sí que no se puede guardar. Es preciso mostrarlo sin pérdida de tiempo, con prisas. Y también tú y yo somos apóstoles. Le pedimos a María, la reina de los apóstoles, como la invocamos en el rosario, que nos haga tener prisas para compartir con los demás la buena nueva. Una buena nueva que se manifiesta en, 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 en pequeñas cosas, ¿no? En la alegría con que al regresar de la Santa Misa y ser preguntados de dónde venimos, decimos, pues vengo de misa. O en la alegría con la que después de un curso de retiro, el lunes, nos preguntan y decimos, en el lugar de trabajo quizás, pues he estado este fin de semana en un curso de retiro y me ha encantado. O me han encantado estas palabras del Papa que he leído. O estoy muy contento de mi fe. Pero hay que ponerse en marcha, deprisa, hacia la montaña de los demás. Señor, ayúdanos a no guardarnos para nosotros esta alegría tan grande del Evangelio, porque ocurre como con el agua, no que, que cuando el agua corre en nuestra alma y alimenta a los demás, es agua limpia, transparente fresca, pero cuando se remansa y no se comparte, se, se, se podría llegar a pudrir nuestra fe bueno, ¿y cómo sería aquel viaje? pues eran unos 150 kilómetros desde Nazarén hasta Ain Karim que es pues probablemente donde vivía Santa Isabel hay seis o siete ciudades que se disputan este honor pero todo, casi todos los escrituristas piensan que es Aincarim Karim era un viaje por terreno peligroso, de tal manera que los viajeros no lo hacían solos sino que se agrupaban, se agrupaban en caravanas para protegerse de los posibles ladrones María probablemente hizo el viaje a lomos de un, un burrito, un burro, un asno de la familia, vestiría el traje típico de las galileas es decir, túnica azul y manto encarnado como se le suele re representar muchas veces o al revés, túnica encarnada y manto azul las dos posibilidades había y, y llevaría, como era habitual entonces pues un velo blanco que desde la cabeza bajaba hasta más allá de la cintura quizás la Virgen iba cantando nanas a su pequeño por dentro y su cara Iluminada de júbilo, sorprendería y atraería al resto de viajeros. ¿Qué tenía esta muchacha en su interior? ¿De dónde salía esa alegría desbordante y chispeante? Pero María, pienso que no hablaría mucho. Las palabras del ángel crecerían y crecerían en su interior y en torno a ella surgirían los textos del Antiguo Testamento que se sabía de memoria y hacían referencia al Mesías y, 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 y estaría en una oración continua con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de tal manera que, que luego estallaría en el Magnífica toda esa oración suya y de este modo pues transcurrió lo que dice este autor, José Luis Martín Descalzo que fue la primera procesión del Corpus ¡Qué bonito, ¿no? La Virgen con Cristo en su interior que recorre nuestros caminos en la tierra al divisar la casa de su prima pensó la virgen en la alegría de Isabel cuando ya casi no lo esperaba había recibido ese don de Dios de tener un hijo que era como, como como no sé, aquello por lo que había rezado toda su vida de tal manera que esta alegría le contagió el corazón y casi corriendo eh, María entró en casa de Zacarías dice el Evangelio y saludó a Isabel muchas veces en el camino había pensado cómo explicarle a Isabel todo cuanto había ocurrido pero quizá pensaba pero ¿me va a creer todo lo que le tengo que contar? es difícil, mejor saludarla y dejarle hablar a ella y así vería qué es lo que sabe Isabel también ya que también su embarazo era milagroso como lo había anunciado el ángel bueno, el caso es que María entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y en cuanto Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó de gozo en su seno e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. El niño saltó. Es decir, no fue el típico movimiento de los niños en una mujer embarazada de seis meses, sino un salto y de alegría, como dirá después Isabel. Como si tuviera este niño... Prisa por empezar a ser el precursor. El bebé de Isabel se convirtió en el primer pregonero del Mesías recién concebido. Tomás Merton, aquel trapense poeta, lo explicaba de una manera muy bella, diciendo escribiendo, mejor dicho, San Juan, no nacido, despierta en el seno materno. Salta a los ecos del descubrimiento. Canta en tu celda, menudo anacoreta. ¿Cómo la viste en la ciega tiniebla? oh gozo quemante qué mares de vida plantó aquella voz la voz de nuestra madre, el saludo plantó en el corazón de San Juan Evangelista pues esos mares de vida porque fue mmm, santificado en su seno, fue curado del pecado original en su seno por la, por la gracia de Cristo y San Juan lleno de vida comenzó su tarea ante la proximidad de Jesús y realizó la más bella acción apostólica que ha hecho jamás un ser humano. Anunciar a Dios pateando en el seno materno. Así dice de nuevo José Luis Martín Descalzo. E Isabel entendió aquel pataleo del bebé. El salto del niño fue para ella como para María habían sido las palabras del ángel. La pieza que hace que el rompecabezas de, de su vida se complete y se aclare. De tal modo que se llenó del Espíritu Santo como nos dice el texto entendió su vida, su ser madre tardíamente como, como, si, como si una vidriera se iluminara de golpe y manifestara toda su belleza. Y dice Lucas que exclamando en voz alta dijo Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis, ojo, a mis oídos la criatura saltó de alegría en mi vientre y bienaventurada tú que has creído porque se cumplirán las cosas que se te han hecho, que se te han dicho de parte del Señor. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? ¿Y quién soy yo y tú para que nos visite Jesús cada día en la comunión? Y María con Él, gracias Señor. María, la madre de Dios, marcha a visitar a Isabel, la madre de un hombre. Isabel misma lo reconoce, que la reina visita a la sierva. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? ¡Qué sorprendente humildad! ¡Qué flagrante violación del protocolo! La Virgen María desciende hasta la casa de su prima. Pero no solamente eso, sino que desciende hasta Fátima, hasta Lourdes, hasta Guadalupe, hasta tu casa y a la mía... ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Para tener una madre tan buena en el cielo. Gracias Señor por habernos concedido este tesoro inmenso que jamás podremos agradecer suficiente. Isabel, ante la presencia de la Virgen con Jesús dentro, debió sentirse manejada por Dios como un guante por la mano porque no sabía ni lo que decía y no podía ni sospechar que millones de hombres repetirían esta exclamación suya a lo largo de los siglos y de los siglos. Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cuántos miles y miles de millones de millones de veces lo han repetido esto hombres en todos los lugares de la tierra? Hombres y mujeres con el Ave María. Dios te salve María. Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Y también el corazón de María se llenó de alegría. Porque se dio cuenta que no tenía que explicar nada a su prima, que ya lo sabía todo. Que Dios se había anticipado las difíciles explicaciones que ella barruntaba en su cabeza. Así hace Dios las cosas. Cuando nosotros nos disponemos a acercarnos a los demás, a servirles de corazón, a alegrarnos con sus cosas y compartir sus cosas Dios a través nuestro se hace presente y remueve sus corazones porque llama la atención en esta historia el estilo de la Virgen María nuestra madre escuchó su nombre y sintió esa cercanía de Dios pequeño y cercano en su seno en la Anunciación ¿y qué hizo? corrió a servir corrió a servir a la primera persona que sabía que tenía necesidad de ello, su prima Santa Isabel. San Ambrosio dice que la lentitud en el esfuerzo es ajena a la gracia del Espíritu. Nuestra madre llena de Dios, ¿cómo se iba a resistir a esos toques, a esas invitaciones a servir, a esas invitaciones a llevar a Cristo a quien lo necesita? Ojalá que nosotros seamos igual, iguales. En un discurso a los voluntarios y benefactores del 31 de julio del 2016 después de una jornada mundial de la juventud el Papa Francisco decía unas palabras que nos pueden servir ahora en esta segunda parte de la meditación queridos voluntarios en el misterio evangélico de la visitación podemos encontrar un icono del voluntariado cristiano de él tomo tres actitudes de María y os las dejo para que os ayuden a avanzar en el camino del servicio estas actitudes son la escucha la decisión y la acción. Primero la escucha. María se pone en camino a partir de una palabra del ángel. Tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, como hemos leído. María sabe escuchar a Dios. No se trata de un simple oír, sino de escuchar. De escucha hecha de atención, de acogida, de disponibilidad. Pensemos... Dice el Papa, en todas las veces que estamos distraídos delante del Señor o de los demás. Y realmente no escuchamos. María escucha también los hechos, los sucesos de la vida. Está atenta a la realidad concreta y no se detiene en la superficie, sino que busca captar su significado. María supo que Isabel, ya anciana, esperaba un hijo. Y en eso ve la mano de Dios, el signo de su misericordia. Esto sucede también en nuestras vidas. El Señor está a la puerta y llama de muchas maneras. Pone señales en nuestro camino y nos llama a leerlas con la luz del Evangelio. Pues ojalá que esta actitud arraigue en mí y en ti, la escucha. Las personas nos llaman. A veces con su ignorancia religiosa. Otras veces con su soledad. Otras veces con su pobreza. Otras veces nos llama la tristeza de su vida sin sentido otras veces nos llama la necesidad que tienen de compartir una pena ojalá nosotros sepamos escuchar esa llamada y dar paso a la segunda actitud de María que es la decisión decía el Papa Francisco María escucha, reflexiona pero también sabe dar un paso adelante decide Así ha sucedido en la decisión fundamental de su vida, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y también así en las bodas de Caná, cuando María se da cuenta del problema y decidió acudir a Jesús para que interviniera, no tienen vino. En la vida, dice el Papa Francisco, muchas veces es difícil tomar decisiones y por eso tendemos a posponerlas tal vez dejando que sean otros los que decidan por nosotros o incluso preferimos dejarnos arrastrar por los acontecimientos, seguir la tendencia del momento. A veces sabemos lo que deberíamos hacer, pero no tenemos valor porque nos parece demasiado difícil ir contracorriente. María no tiene miedo de ir contracorriente. Con el corazón firme en la escucha, decide asumiendo todos los riesgos, pero no sola, sino con Dios. Y María Sale deprisa hacia las montañas, como hemos visto. Bueno, ¿qué hago yo ante esas llamadas tuyas, Señor, a través de las personas que me necesitan? ¿Les pongo patas a esas llamadas? ¿Decido cómo acudir a socorrer a esas personas o a ayudarlas? O, ¿O pasivamente considero que es difícil, que yo no soy nadie, que me da mucha vergüenza, que me da mucha pereza y me quedo sin decidir? cómodamente en mi poltronería. Y por último la tercera actitud de María que el papá nos presentaba a imitar es la acción. La escucha, la decisión y por último la acción. María se puso en camino deprisa como dice Lucas. A pesar de las dificultades y de las críticas que pudo recibir no se demora, no vacila sino que va y va deprisa porque en ella está la fuerza de la palabra de Dios. Quizás le dijeron, chiquilla, ¿pero dónde vas sus padres si es que estaban vivos? Y su actuar está lleno de caridad, lleno de amor. Esta es la marca de Dios. María va a ver a Isabel, no para que le digan que es buena, sino para ayudarla, para ser útil, para servir. Y fijaros que, que es muy bonito porque nuestra madre, grávida de Dios, podría pensar... Yo me quedo en casa y que me cuiden, soy la madre del Mesías... Cuidado, no me vaya a pasar algo. No vaya a abortar este, este, este proyecto de Dios para todo Israel y para toda la humanidad. Pero no, María se monta en un burrito y se pone en camino a un largo viaje para servir a su prima Santa Isabel, sin pensar en ella, llena de amor. Esta es la marca de Dios, con, con el gozo de compartir lo que tiene dentro. Y en este salir de su casa, de sí misma, por amor, se lleva lo más valioso que tiene, dice el Papa Francisco. Jesús, el Hijo de Dios, el Señor. Isabel lo comprende inmediatamente. ¿Quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor? El Espíritu Santo suscita en ella resonancias de fe y de alegría. Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Pues también nosotros, Señor, queremos actuar por la gratitud del amor, no por sentirnos bien, en cuando hacemos alguien, algo por los demás, cuando participamos en un voluntariado, cuando socorremos a alguien. Lo hacemos gratis, por esa persona y por amor a ti, no para sentirnos bien. No los instrumentalizamos a esas personas que son objeto de nuestro cuidado, de nuestro servicio, de nuestro desvelo. Pero además ese servicio puede estar en mi propia familia o en mi grupo de clase o de amigos. Ahí derramar amor sin pedir nada a cambio. Eso es lo que el Evangelio de hoy nos propone a todos. Algo exquisitamente divino. Aprender a servir como la Virgen. Porque servir, como decía San José María, es una cosa deliciosa. deliciosa. Yo tengo por orgullo de mi vida ser el servidor de todo el mundo. Servir es el gozo más grande que puede tener un alma. Ojalá pudiéramos decir nosotros esto. Esto es lo exquisitamente divino, porque tú, Señor, dirás que no has venido a servir, sino a ser servido. En el viaje a Londres de 1958, de la primera numeraria auxiliar del Opus Dei, Dora del Río, en la aduana británica, los gendarmes británicos miraban las manos de los turistas para evitar que entraran trabajadoras manuales una época ¿verdad? en que había pues, cierta emigración de España a otros países más ricos. Y las demás mujeres que le acompañaban entraron como estudiantes, pero era ella, Dora, al ver las manos llenas de, de callos, de haber trabajado manualmente ¿verdad? En, en las casas, al ver las manos de Dora, los policías le pusieron toda clase de obstáculo, esos policías de inmigración. Y ella comentó que sus manos curtidas por el trabajo, eran su mayor timbre de gloria. Y decía, no hay nada mejor que haber utilizado mis manos para servir a los demás, aludiendo a su trabajo en el hogar. Pues vamos a pedirle a nuestra Madre la Virgen que grave este orgullo santo también en nuestra alma. Y ahora sigue tú por tu cuenta.